0: Padre venimos ante ti Señor pidiéndote de tu dirección Señor guíanos en tu palabra no queremos Señor salir iguales Sino que queremos salir edificados por tu palabra y edificados retados para poder obedecerte Obre nuestros corazones Señor quita toda distracción o algo que hay en nuestra mente Señor Para poder escuchar tu palabra y que nos hable Señor Pedimos que seamos Señor edificados Usa tu palabra para hablarnos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Entonces como estuvimos hablando al principio Estamos estudiando el mes de misiones, así que pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 10 ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy como estábamos cantando lo que vamos a ver en estos versículos es como la misión de Dios uh, no es solo para unos pocos, no es solo para algunos que tienen que cumplir la misión sino que es para todos, todos tenemos que estar involucrados en la misión que Dios ha dado de compartir el Evangelio, no es solo para algunos pocos, sino que es para todos, es para todos. Y lo que Pablo está hablando en este capítulo es que él está diciendo cómo su anhelo y su deseo es que su familia o su cuerpo de, de, de nación, los israelitas, puedan creer en el Señor y puedan arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que él habla en este capítulo. Pero no solo los israelitas, sino que también todas las personas. Pueden ser salvas con el Evangelio de Jesús Todos los que escuchan y creen pueden, pueden confiar en el Señor Así que vamos a estar meditando en el versículo 14 Y el versículo 15 de Romanos 10 Pero vamos a leer versículo 12 y 13 Para que veamos de lo que está hablando Dice porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todos Es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo, entonces el versículo 12 dice que el Señor es rico para con todos ¿Para quiénes? para todos los que le invocan Así que todo el que invoca el nombre del Señor dice el versículo 13 Esa persona puede ser salvo, el versículo nos, nos explica Que todo el que invoca el nombre del Señor ese va, ese va a ser salvo Ahora qué es invocar, ¿Qué significa invocar Invocar tiene que ver con llamar, tiene que ver con buscar pero no solamente un llamar como alguien que dice el nombre o que menciona el nombre de Dios. sino que este llamar o este invocar es algo, alguien que llama pero que realmente cree en quién es Dios, quién es Jesús y cuál es su nombre. El nombre de Dios representa quién es Dios. Entonces cuando hablamos de invocar el nombre de Dios estamos diciendo llamar el nombre de Dios porque tengo fe en ese nombre, porque sé quién es Dios, porque creo en el Señor Jesucristo. Así que esta palabra es muy importante, invocar, porque lo que dice es que el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Así que necesitamos entender bien qué es invocar y eso es lo que va a hablar en los siguientes versículos. Cómo este invocar se vuelve importante según lo que dicen los, los demás versículos y las siguientes, las siguientes frases. Así que invocar el nombre del Señor, el que invoque el nombre del Señor, ese va a ser salvo. El que llame el nombre del Señor, que cree en el nombre de Jesús, que cree quién es Él, es el que puede ser salvo. Así que en versículo 14 y versículo 15 vamos a estar pensando en anunciando las buenas nuevas Cómo anunciamos las buenas nuevas y ahí vamos a ver algunas necesidades que se ven en el versículo Entonces vamos a primero pensar en la necesidad de creer, la necesidad de oír, la necesidad de predicar Y la necesidad de ser enviados y eso nos va a llevar al resultado de la obediencia Así que vamos a leer versículo 14 y 15 Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito con hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que vamos a pensar primero en el versículo 14, la primera pregunta, en la necesidad de creer. La necesidad de creer y lo que hace Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo es que hace una serie de preguntas que, que la respuesta de esa pregunta es obvia. Entonces miren la primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en, en el cual no han creído? Entonces vimos lo que era invocar en el versículo 14, en el versículo 13, habla de, de invocar y aquí menciona invocar, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo que está diciendo es que para invocar, primero necesito creer. ¿Cómo van a invocar? En el que no han creído Entonces necesito invocar Necesito llamar Pero primero para eso necesito Creer, ¿creer en qué? Necesito creer en Jesús Lo que está diciendo Pablo es que para que una persona Sea salva, para que una persona Sea reconciliada con el Señor Necesita creer, creer en Jesús No es solamente Tener los datos correctos de Jesús Tiene que ver con tener los datos correctos De que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios Que vino Uh, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, pero es más que eso, es más que solo tener los datos correctos, tiene que ver con creer esos datos y apropiarme de esos datos, hacer esos datos míos, que realmente creo en Jesús como mi único Señor y Salvador. Eso es lo que menciona un poquito arriba, en el versículo 9, versículo famoso, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Entonces está hablando de un creer verdadero Un creer con el corazón que incluye toda mi mente, toda mi, toda mi alma Es poner mi confianza en Jesús Es poner todo lo que soy en Jesús Es dejar de confiar en todo lo demás Dejar de confiar en otras personas Dejar de confiar en mis propias fuerzas O dejar de confiar en mis propias obras para buscar a Dios Y solamente creer en Jesús Eso es lo que está diciendo entonces para invocar el nombre del Señor necesito, necesito creer. Hay algo que escuchamos muchas veces que es que si uno cree en cualquier cosa o en cualquier persona, siempre va a llegar al reino de los cielos. Y Dios va a ver las buenas obras y va a comparar las malas obras y va a pesar cuáles son las que pesan más y así dejarme entrar al reino de los cielos. La verdad es que la Biblia no enseña eso. Si una persona quiere ser salva, si una persona va a invocar el nombre de Dios, es porque cree en Jesús, porque cree en Jesús de manera completa No que solo tiene los datos pero que realmente confía en el Señor como su Señor y Salvador Que Él vino en la cruz para morir por los pecados Y que es el único que puede presentarme ante Dios perfecto por la obra del Señor Así que Jesús es la persona correcta para poner mi fe No hay otra persona y no hay otra cosa en la cual puedo poner mi fe para ser salvo, tiene que ser Jesús, Él es la persona correcta. Juan 14, 6, un versículo que tal vez hemos escuchado, tal vez lo sabemos de memoria, dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús deja claro que para ir al Padre, para ir al reino de los cielos, necesita creer en Él, necesita creer en Jesús. Vamos a ir a Juan, capítulo 7. Miren lo que también dice el Señor Jesús aquí, Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, Jesús está en una de las fiestas y se pone de pie y comienza a hablar. Tal vez han escuchado este versículo del pastor José Adán porque es uno de sus favoritos, así que tal vez ya se lo han escuchado otras veces. Juan 7.38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús dice, el que cree en mí, de esta persona van a salir ríos de agua viva. Así que Jesús dice eso, es necesario creer en Jesús, es necesario creer en Jesús, el evangelio sí es solo así. No puede ser de otra manera Jesús no puede salvar a una persona que es sincera en otra cosa una persona que es sincera en algún pensamiento Jesús solo puede salvar a los que creen en él esta fue la predicación de Jesús necesita creer en mí necesita creer en mí pero no solamente de Jesús también de los apóstoles vamos a ir al libro de hechos en el capítulo 16 versículo 31 Hechos capítulo 16 versículo 31 lo que está pasando aquí es que Pedro y Silas han sido arrestados y están en la cárcel por predicar el evangelio hay un terremoto en la, en la cárcel y el, el, el carcelero piensa que todos escaparon y se va a matar pero lo que lo que hace Dios es que usa esto para salvar al carcelero miren las palabras de Pablo y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vuelve a mencionar, necesita creer en el Señor, necesita creer en Jesús. Y la Biblia está llena de mostrar la necesidad de la que necesitamos creer en Jesús. Necesita creer en Jesús para ser salvo. Necesita creer en Jesús para invocar el nombre del Señor. No puede invocar el nombre del Señor si no cree en Jesús. Necesita creer en Jesús de mucho más como dijimos, de tener los datos correctos, necesita apropiarse de la persona de Jesús. Es suficiente tener una vida que tiene los datos correctos, pero necesita creer en Jesús. Es la predicación de Jesús y la predicación de los apóstoles y también la predicación de cada uno de nosotros. Volvamos al libro de Romanos y vamos a ver la siguiente pregunta. Así que vemos la necesidad de creer, las personas necesitan creer en Jesús para invocar el nombre de él y para ser salvos versículo 14 siguiente pregunta y cómo creerán en aquel de quien no han oído entonces vimos la necesidad de creer y aquí vemos la necesidad de oír la necesidad de oír para que una persona crea en el evangelio primero necesita oír el evangelio necesita escuchar el mensaje para responder a él como vivimos en un país donde la mayoría de personas se mencionan cristianas, dicen que son cristianos. Fácilmente cuando compartimos el evangelio las personas dicen yo ya he escuchado eso, yo, yo ya sé lo que es el cristiano. Pero cuando terminamos de compartir el evangelio muchos dicen nunca había escuchado eso, nunca había escuchado eso. Pero la misma persona dijo que al principio ya era cristiana y conocía el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? porque pensamos que no necesitamos escuchar, sino que el mensaje yo siempre lo he tenido y yo ya sé lo que es el Evangelio, pero Pablo está diciendo aquí que necesita escuchar el Evangelio, necesita oír, necesita oír el Evangelio, las personas necesitan escuchar el Evangelio para creer. el mensaje del Evangelio no está dentro de nosotros y siempre ha estado conmigo desde que yo nací y siempre he sido cristiano, necesito escuchar el, el mensaje del Evangelio, para poder responder necesito escucharlo la Biblia enseña que todos somos pecadores y estamos lejos de Dios y ninguna de las cosas que hagamos puede ponerme de manera correcta con él ninguna de las cosas que yo trate de hacer puede ponerme en una relación correcta con él por eso necesito escuchar el evangelio para poder cambiar y que mi corazón cambie necesito escuchar el evangelio necesito escuchar el evangelio un versículo más adelante también posiblemente lo sepamos, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Necesito oír, no hay otra forma. Así que la fe no viene porque yo siento que tengo más fe o porque yo siempre he tenido fe o porque la fe es lo que me pasaron en mi familia. La fe viene por oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. Así que para que una persona crea en el Señor, necesita oír el mensaje. De salvación Tiene que escuchar el evangelio Tiene que venir algo externo que cambia lo interno El evangelio no es algo que sale de mí Algo interno que yo ya tengo y por eso respondo Sino que tiene que ser algo externo que viene y cambia mi corazón Cambia mi corazón Necesito escuchar el evangelio Así que si pensamos en una persona que conocemos Que necesita el evangelio y que necesita ser salva estamos seguros de que esa persona necesita escuchar el mensaje. No puede salvarse sin escuchar el mensaje, no puede salvarse sin escuchar el mensaje. Tal vez hemos escuchado personas que dicen que las personas pueden salvarse si tienen una noción correcta de quién es Dios o si tienen un sentimiento correcto hacia Dios, pero la Biblia no enseña nada de eso. Una persona necesita escuchar el mensaje para poder ser salvo. Así que si necesitan escuchar el mensaje, necesitan que alguien hable el mensaje. Esa es la siguiente pregunta. Esa es la necesidad del predicador. Versículo 14, la última pregunta dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces las personas necesitan escuchar el mensaje y para que escuchen necesitan un predicador, alguien que predique. Entonces quién es el que tiene que predicar, quién es el que tiene que predicar, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es el predicador. Ha puesto su confianza en el Señor, Jesús es su Señor, usted quiere obedecerle y quiere amarle, entonces usted es el predicador, usted es el predicador. Esta palabra predicar aquí no solo tiene que ver con alguien que se pone en un púlpito y da un mensaje un domingo, pero tiene que ver con un embajador, la palabra más, más. Uh, más cercana o la mejor traducción es un heraldo, es un heraldo, este que predica es un heraldo, el heraldo es una persona que iba por un rey y hablaba lo que el rey decía, no podía cambiar el mensaje, no podía poner más cosas en el mensaje, solamente decía lo que el rey había dicho que tenía que decir, entonces esta palabra es la palabra queruso que habla de eso, un heraldo, alguien que lleva un mensaje, es simplemente un mensajero que da un mensaje así que quién es el que tiene que llevar el mensaje cada uno de nosotros cada uno de nosotros es el predicador cómo van a escuchar si no hay quien predique quién es el predicador nosotros cada uno de nosotros somos los predicadores que tienen que ir y hablar del mensaje es triste que entre muchos cristianos por años ha escuchado una frase que dice que uno tiene que predicar el evangelio y si es necesario use las palabras que solo con el testimonio, eso no, no, no lo menciona la Biblia, nuestro testimonio es importante, tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios Pero necesito hablar, necesito predicar del mensaje, es posible que algunas personas muy poquitas se acerquen a nosotros y nos pregunten ¿Por qué usted es diferente? ¿Por qué usted no hace esto que en el trabajo todos hacen? Es poco probable que todas las personas lo hagan, posiblemente algunos pero todos pueden escuchar el mensaje y cuando escuchan el mensaje se van a dar cuenta Ah, por eso actúa diferente porque cree en esto que está hablando así que necesitamos hablar del mensaje no es suficiente portarme bien y cumplir lo que Dios dice necesito hablar del mensaje. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Lo que dicen los versículos Antes es como las personas Rechazan el mensaje y piensan que es locura El mensaje de la cruz es locura Para los que se pierden dice el versículo 18 Entonces qué dice Dios Aquí dice que Entonces decide salvar a las personas Por la locura de la predicación ¿Cómo van a ser salvos Las personas Dios utiliza la predicación Del evangelio para salvar a las personas. Eso es lo que utiliza el Señor, la predicación del Evangelio. Así que la predicación del Evangelio incluye hablar de las buenas nuevas, incluye hablar de que nosotros somos pecadores y estamos lejos de Dios, pero que Jesús vino para salvar a los pecadores. Esas son las buenas nuevas que menciona más adelante el versículo y que seguramente vamos a estar estudiando en toda esta serie. Necesitamos los predicadores. Necesitamos los predicadores, es algo nuevo esto de este versículo, no es lo mismo que dijo Jesús, es lo mismo que dijo Juan el Bautista y es lo mismo que han dicho los apóstoles en todas las escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 3 y algunos versículos que ustedes tal vez recuerdan que están estudiando Mateo, Mateo capítulo 3, esta es la predicación de Juan el Bautista. Versículo 1 y versículo 2 En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo arrepentidos porque el reino De los cielos se ha acercado ¿Qué dice el versículo 1 predicando No solo fue a tratar bien a las personas Sino que fue a predicar arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Un poquito más adelante el capítulo 14 Cuando Jesús comienza su ministerio Mateo perdón dije 14 pero es el capítulo 4, Mateo 4 versículo 17, Mateo 4 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué comenzó Jesús a hacer? predicar, 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 predicar y eso lo vemos en todos los evangelios, Jesús está predicando tiene que predicar porque eso es lo que el Señor ha decidido que salva a las personas, la predicación del Evangelio. No solo Jesús y Juan el Bautista, pero también los apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Y en ese capítulo hay un hombre que viene de Etiopía, un Eunuco de la Reina. Va a adorar al templo y cuando está regresando está leyendo profeta Isaías pero él no entiende lo que está leyendo y el, la Biblia nos menciona que Felipe que es uno de los diáconos un evangelista Dios lo manda para ahí para que vaya y busque a este hombre así que el hombre le dice no, no entiendo lo que lo que estoy leyendo porque nadie me explica y lo que hace Felipe es que se sube y empieza a explicarle así que Hechos capítulo 8 versículo 35 entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Lo mismo que hizo Jesús y lo mismo que hizo Juan el Bautista y lo mismo que hizo Pedro y lo mismo que hizo Pablo. Predicó el evangelio. Necesita predicadores y eso es lo que hacen. Predican el evangelio. Si fuéramos al Antiguo Testamento también vemos los profetas hicieron lo mismo. Hablar de que Dios manda que las personas necesitan arrepentirse, van y predican el Evangelio, es lo que hizo Isaías, es lo que hizo Jeremías, es lo que hizo Jonás cuando fue a Nínive, fue a predicar, fue a predicar. Así que Dios utiliza a los predicadores para llevar el mensaje del Evangelio. Así que este es un trabajo de toda la iglesia, este no es un trabajo solo de los pastores y los misioneros, es un trabajo de todos nosotros, somos cristianos, entonces soy un predicador del Evangelio. Soy un predicador del evangelio, todos tenemos que llevar el mensaje ¿Tengo que prepararme para hablar? Sí, tengo que prepararme Pero necesito prepararme ya, necesito empezar ya a prepararme No sé qué decir, entonces tengo que prepararme Soy un poco tímido, me cuesta hablar, entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude Que me capacite para poder hablar, porque yo necesito ser un predicador del evangelio quiero que piense cuándo fue la última vez que habló con alguien del evangelio cuándo fue la última vez que le predicó a alguien acerca de Jesús y que en Jesús es la única solución para el pecado necesitamos hablar del evangelio eso es lo que Dios necesita no porque nos necesita y si nosotros no estamos Él no lo va a hacer es porque Él nos ha dado el privilegio de participar Qué gran privilegio que podemos ser los predicadores del verdadero rey Necesitamos entonces hablar del evangelio necesitamos ser los predicadores así que cuando salgamos de aquí no vamos pensando qué bueno el mensaje para los pastores de la iglesia necesito predicar yo yo necesito predicar usted necesita ir y predicar a las personas que están a su alrededor. Eso es lo que necesita el Señor los predicadores. Así que si volvemos a Romanos capítulo 10. Versículo 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que ya vimos la necesidad de que crean La necesidad de que las personas escuchen La necesidad de los predicadores Versículo 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que esta es la necesidad de ser enviados Entonces para predicar Pablo está diciendo Que alguien necesita ir Jesús les dijo en Mateo 28 a los discípulos que tenían que ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pasaje que vamos a ver más adelante en esta serie. Jesús está mandando a los discípulos que tienen que ir y hacer discípulos. Y esa fue la comisión para los 12 discípulos, pero también para todos los discípulos que vienen después de ellos, incluidos nosotros. Si Pablo y Pedro y todos los demás nunca vinieron a Honduras, ¿cómo llegó el verdadero evangelio a Honduras? Porque ellos hicieron discípulos que hicieron otros discípulos que hicieron otros discípulos y el evangelio llegó a nuestro país. Así que aunque no todos llegaron hasta aquí, todos fueron enviados y todos compartieron la palabra. Entonces todos nosotros si hemos escuchado esa comisión del Señor, si aceptamos esa comisión que viene de nuestro Señor. Todos nosotros en ese sentido somos enviados, todos nosotros somos enviados a predicar el evangelio donde estamos Por la autoridad de quién Por la autoridad de Jesús Si alguien dice quién le dio la autoridad para estarme hablando esto La autoridad me la dio el Señor Así que el Señor nos da, nos da la autoridad Para que podamos ir y compartir el evangelio En esos lugares donde estamos Somos enviados para llevar el mensaje Ahí donde estamos trabajando Ahí en nuestra familia No solo estamos ahí porque eso es lo que me tocó No solo estamos ahí porque esa es la oportunidad Que hubo Estamos ahí para predicar el evangelio y para ser discípulos. Para eso estamos ahí, porque somos enviados por el Señor. Pero no solo somos enviados por el Señor, también somos enviados por la Iglesia. Jesús estableció la Iglesia como su como su organismo en la tierra y lo que él utiliza para llevar el mensaje. Así que cuando vamos a compartir, no solo voy con lo que Jesús me ha dicho, pero voy también con la Iglesia. No solo con Impacto Norte, pero también la Iglesia en general. ¿Quién sostiene la predicación del evangelio? La iglesia ¿Quién apoya el ministerio de la predicación del evangelio? La iglesia No solo nuestra iglesia en este tiempo Pero la iglesia en todos los años antes Así que no, no, no estamos predicando esto Porque se le ocurrió a los pastores Predicar esto en este momento Es la misma predicación que han hecho Los predicadores y los pastores Y las iglesias antes de nosotros Y si fuéramos hace 300 años Es lo mismo que han hecho la iglesia Predicar el evangelio enviar a los misioneros así que quiénes son los que son enviados todos nosotros que estamos respaldados y sostenidos por el Señor y por la iglesia todos nosotros somos enviados para predicar el evangelio cómo van a ir a predicar si no son enviados por eso el Señor los envía la iglesia los envía para predicar y participar así que todos somos llamados a participar en esta tarea y aunque todos somos llamados a participar, sin duda alguna Dios llama a algunos que van a salir de sus países, que van a salir de sus ciudades, que van a moverse a otro lugar para ir a ese lugar con el propósito de hablar del Evangelio. Van a salir para hablar del Evangelio. Así que todos nosotros participamos, pero sí hay algunos que van a salir. ¿Cuál es nuestra posición con esos hermanos que salen? ¿Los dejamos? nos oramos por ellos? ¿O realmente estamos comprometidos en conocer qué es lo que hacen, dónde van a ir, cómo podemos visitarlos, cómo podemos orar por ellos, cómo podemos ayudarlos. Porque ellos también son enviados por la iglesia. Todos nosotros participamos, pero tal vez no todos nosotros vayamos a otros lugares. Pero todos sí tenemos que tener la cicatriz de que estamos participando en este ministerio. Ah, sí, se fueron los misioneros para allá y yo no sé nada de ellos. Todos nosotros participamos porque todos somos enviados por el Señor Todos participamos en este trabajo Hay algo muy bonito que, que es una práctica muy bonita Es leer las historias de los misioneros antes Yo quiero animarlos a todos para que lean historias de misioneros con sus familias No porque los misioneros antes uh, eran más espirituales o porque son mejores que nosotros pero necesitamos ver la vida de ellos y cómo decidieron obedecer al Señor y cómo decidieron amar al Señor y cómo los motivó eso a salir a otros lugares y predicar donde el Señor los llevó. Así que si conoce a algunos puede buscarlos, si no conoce a otros misioneros, nombres de misioneros puede preguntarle a los pastores o puede buscar en internet, solo es de poner misioneros cristianos, va a tener una lista de misioneros cristianos y ver las vidas de ellos. Eso es muy bonito. Otra vez no porque ellos son mejores no porque ellos nunca pecaron pero ver sus vidas de deseo de obedecer al Señor y probablemente cuando vemos sus vidas vamos a decir estoy perdiendo mi tiempo haciendo cosas que no vale la pena y ver estos hermanos que se están sacrificando por otros para llevar el mensaje así que quiero animarlos a que puedan buscar historias con sus familias con sus hijos y leerlas algo que levantó a muchos de estos misioneros puede leer la vida de otros misioneros así que posiblemente Dios va a llamar a muchos de aquí para ser misioneros Pero necesitamos comprometernos todos y ver también lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas eso nos lleva a la última parte versículo 15 como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian Buenas nuevas y este es el resultado de obedecer cuando obedecemos al Señor nos sentimos gozosos porque hacemos lo que Él manda porque hacemos lo que Él nos ha dicho y eso es lo que pasa aquí primero Pablo ha dicho varias preguntas y ha mostrado la necesidad de esto y ahora dice lo que va a pasar si obedecemos qué va a pasar si obedecemos lo que Pablo dice es que los pies de los que anuncian el evangelio son hermosos no son hermosos porque se los cuidan, no son hermosos porque hacen lo mejor para no caminar por lugares difíciles, son hermosos porque llevan el mensaje del evangelio, porque caminan y se esfuerzan para llevar el mensaje del evangelio. Eso es lo que Pablo dice, esta cita está tomada del libro de Isaías capítulo 52 versículo 7 y lo que está pasando ahí es que Dios está diciéndole al pueblo de Israel que él va a venir y va a rescatar al pueblo de la cautividad y los que anuncian esto, los que anuncian que el Rey viene para salvarlos, sus pies son hermosos. Así que Pablo toma esto para decir, los que anuncian el Evangelio, sus pies son hermosos. Son hermosos porque llevan el Evangelio, llevan el Evangelio. Así que si queremos tener pies hermosos y bonitos, necesitamos llevar el Evangelio, necesitamos llevar el Evangelio la frase en el versículo 15 la frase donde dice de los que anuncian la paz tal vez no está en los manuscritos más originales así que el versículo pudiera leerse literalmente de esta manera cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios mandó a su hijo Jesús a buscar a los pecadores porque toda toda la humanidad está en pecado, lejos de Dios y no puede Arreglarse con Dios así que vino Jesús para morir y tomar el castigo de los pecadores y todo el que pone su fe en Jesús puede ser salvo esas son las buenas nuevas el camino de todos es el infierno y la ira de Dios pero Jesús vino para salvar a los pecadores que ponen su fe en él esas son las buenas nuevas hablamos de que todo está perdido y no hay ninguna solución fuera del evangelio pero Jesús vino para salvar a los pecadores esas son las buenas nuevas buenas nuevas en Jesucristo y como les dije el versículo dice al final los que anuncian buenas nuevas son los que anuncian el evangelio pero hay una frase que, que está después que tal vez en la mayoría de nuestras Biblias no está entonces dice que anuncian el evangelio o anuncian las buenas nuevas del bien o las buenas cosas lo que está diciendo es que este evangelio es el evangelio del bien las buenas nuevas del bien qué significa esto está diciendo que el evangelio es lo mejor de lo mejor podríamos decir el evangelio es lo más mejor pero sí el evangelio es lo mejor de lo mejor no hay nada más encima del evangelio que Dios ha dado si pensamos cómo va a cambiar nuestro país no va a cambiar porque tengamos un mejor gobierno no va a cambiar porque tenemos la mejor educación va a cambiar cuando las personas creen en el evangelio cómo va a cambiar la persona que yo amo y conozco que no se ha rendido al señor solamente creyendo en el evangelio necesita creer en el evangelio así que lo que está diciendo este versículo es que este evangelio que ya son las buenas nuevas esto es lo mejor esto es lo mejor entonces qué dice el señor cuando llevamos el evangelio somos contados con los que tienen los pies hermosos porque llevan el evangelio porque hablan de la palabra porque van y predican el mensaje porque llevamos el mensaje del evangelio así que si vemos otra vez los versículos y le damos vuelta y empezamos de atrás para para adelante desde el versículo 15, lo que diríamos es entonces que si son enviados, van a predicar, y si predican, van a oír, y si oyen, van a creer, y si creen, van a invocar, y si invocan, van a ser salvos. Esta es la tarea de la iglesia. Necesita llevar el mensaje, necesita llevar el mensaje de la palabra. Así que este es un gran privilegio que tenemos. Un gran privilegio que tenemos Todos podemos participar en la obra del Señor Que no solo es un privilegio Pero también es un deber Amo al Señor Entonces necesito comprometerme a compartir el Evangelio Necesito comprometerme con los misioneros Que salen de mi iglesia Necesito averiguar cómo puedo orar por los misioneros Necesito comprometerme No es algo de lo cual podemos Dejar al lado y no ponerle atención Sino que necesito Tomar una parte Activa con lo que el Señor ha dado Quiero terminar con dos frases de dos misioneros Uno de los misioneros se llama William Cuddy Algunos de ustedes lo han escuchado Un misionero finales de los 1700 Y los principios de 1800 Salió de Inglaterra para ir a India Y predicar el Evangelio Se le conoce como el padre de las misiones modernas Porque fue uno de los primeros misioneros En ir allá y volver y establecer una misión Para enviar misioneros a India y llegó a predicar ahí y muy, podrían leer la historia es muy bonita y muy retadora no otra vez no porque ellos son perfectos y nunca hicieron pecado y siempre hicieron todo bien pero porque tenían un deseo de conocer que las almas supieran del Señor miren lo que él dijo no le tengo miedo al fracaso tengo miedo de ser exitoso en cosas que no valen la pena otra vez no le tengo miedo al fracaso Tengo miedo de ser exitoso En cosas que no valen la pena ¿Cuántas veces Queremos ser exitosos en cosas que No valen la pena en la eternidad Y esto no significa No trabajar, esto no significa No ir de vacaciones Esto significa tener prioridades correctas Otra frase de David Livingstone, Un misionero también de Inglaterra Que fue a África también fue doctor y fue explorador, así que es muy conocido también por estas dos facetas de él. Cuando murió se llevaron solo su cuerpo para Inglaterra, pero en África dijeron que iban a dejar su corazón enterrado ahí porque su corazón siempre estaba ahí, en África. Miren lo que él dijo, si una comisión por un rey terrenal se considera un honor, como una comisión por el rey del cielo puede ser considerada un sacrificio? Otra vez, si una comisión por un rey terrenal es considerada un honor, como una comisión por el rey del cielo puede ser considerada un sacrificio? Que el Señor nos ayude para involucrarnos en la misión. Que el Señor nos ayude para ser predicadores fieles del Evangelio, que nos preparamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado. Que podamos participar activamente en el ministerio de nuestros misioneros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos edifiques, líbranos de acomodarnos. Perdónanos por cuántas veces no hemos predicado tu palabra, porque estamos pensando mucho en nosotros, y mucho en qué van a decir, y mucho en lo que... mucho en nuestra vida, Señor, y por eso no hablamos. Señor, aviva nuestros corazones para poder buscarte. Aviva nuestros corazones para poder hacer lo que tú mandas. Señor, levanta de esta iglesia muchos, muchos que quieren servirte como misioneros. Aquí y en otros lugares. Y ahora que también los niños están en el mes de misiones. Señor, levanta muchos misioneros de estos niños. Levanta muchos que te aman y que quieren servirte sabiendo que esto es lo que tú mandas. Señor, edifica nuestros corazones, cada uno de los hermanos aquí para poder obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.